0: Máme mapu?
1: Máme, ale my už si vlastně ani nepotřebujeme.
0: <tějí> to je pravda. Paříž ti známe jako svý boty. Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Francie po Česku. U mikrofonu je Verča. A Tomáš. Ahoj. Ahoj. A my jsme vám slíbili, že v dnešním díle vám dáme tip na to, jak ideálně vytěžit prodloužený víkend v Paříži, protože to je to, co vlastně asi většina z vás bude mít k dispozici těch pár dní. Takže jdeme na to. Udělali jsme vám takový tři okruhy, který jsme vlastně, tak řekneme, točili s každou návštěvou, aby viděli maximum a snad se vám to bude hodit, že to třeba někdy využijete. Takže čím začneme, Tome?
1: Takže jako první okruh je okruh, kterýmu jsme říkali Montmartre a my všechny ty okruhy jsme začínali v šatle. To znamená, tam jsme se dostali do šatle a ze šatle jsme vyráželi dál. Tady ten první z těchto tří okruhů je jediný, kam vlastně musíme dojet s metrem. Takže v šatle jsme nasedli na metro a za stávce Blanche u Montmartre jsme vystoupili a jestli plavíš je u zastávky Blanš?
0: U Blanš je Munanduš, že?
1: Přesně tak, ten slavný červený mlín. Někdo zná film, já mám hrozně rád Sántrek, tak přesně tohle místo tam je. Člověk se tam může jít podívat, jakoby jenom na kraj té to, budovy. Ten
0: vestibul je tam otevřený, ne? Přesně jakoby? tak, jsou tam fotky
1: nahých žen, jenom lehce. Oděných, takže někdo může nakouknout, jak to vypadá. Jinak samozřejmě je to otevřený, můžete si zaplatit večer nebo nějaký těch akce, které se tam uskuteční.
0: Mm-hmm. Takže tam vystoupíme a jo, a tam je, počkej na ty fotky, ten výborný takový kanál. Je tam, my na tom máme taky fotku, že tak to pak hodíme na Facebook. Tak tam máme s holkama fotku a je to by Marilyn Monroe, on vám to odfoukává všechno, všechno směrem nahoru. Takže na tom se dělá jako výborně, výborná fotka. To je předtím, to je pravda. Sice to smrdí ze spoda, ale je to efektní. Je to z metra. Je to z metra a No tak ještě jsem to tehdy nevěděla. Ale fotky dobrý. Takže to je Mulan Rouge.
1: No a my vždycky začínáme tady. Tak. Vedle Mulan Rouge je Quick, což je, což je fast food, takže tam jsme si dali sváčů třeba a mm-hmm. mohli jsme vyrazit, protože e, jde se hodně do kopce a hned vedle quicku se dá zatočit doleva a potom pořád zanosem nahoru e, kolem různých obchůdků a i restaurací, to znamená, mm. můžete se zastavit tam, ale tam se zdržíte déle než tom quicku, protože ten quick můžete vzít do ruky
0: to jo, ale pamatuju si, že tam cestou nahoru do toho kopce tak prodávali výborné kyše, byly tam jakový sýrárny, takže tam všude se dá dát něco do ruky. Takže to jako taky bylo rychlý docela.
1: Jo, určitě. Hmm? Já jenom vím, že jsem tam dvakrát šel do restaurace a dvakrát se tam hodně dlouho zůstal, protože po každý, i když to byla vždycky jiná restaurace, tak pan majitel přišel, přinesl nějaký drinčíček, poseděl, hmm. popovídali jsme... No a pak ten výlet se tě zkracuje.
0: No tak to jasně tak oni to mají jako to jídlo, že jo, pro ně to není jako my máme půl hodiny na, na oběd, oni prostě obědvají klidně dvě hodiny, jim to je jedno, u něj je to taková společenská událost to jídlo, to oni mají prostě hozený jinak. Je
1: Takže pravda.
0: je třeba načerpat cíly na tom se shodneme. Montmartre, jde se do kopce. Tam jako někdo, kdo by třeba měl trošku problémy s mobilitou, tak bychom asi úplně nedoporučovali zrovna tenhle ten okruh. Jako je to do kopce? Prostě musíš si vyšlátnout, no?
1: Je to do kopce, nějaký čtyři ulice, pořád nahoru, celkem strmej kopec, ale zase je hezky vidět, jak ty francouzi parkují. mluvili jsme o tom v minulém dílu, mm-hmm. že tady obzvlášť je skvělej pohled na ty auta, jak stojí a jak ty lidi parkují? To se pak taky bavíme a taky tam zůstáváme a zase se nám výlet zkracuje.
0: No, to je jasno. My jsme vlastně říkali, že oni parkují, takže se opírají o sebe. Oni ty nárazníky mají k tomu, aby, aby se to tak jako využilo. Takže tam nechápu, nechápu, jak oni dokážou zaparkovat, takže tam mají centimetr mezi sebou. To prostě oni se pak musí zase odtlačit. No. Takže vám stojí. Do kopce ty auta, jedno za druhým, jak když vám parkují na kolotočích takový ty narážecí autíčky, jak je tam mají v řadě, tak takhle jako uvidíte stát auta na Montmartre v kopci.
1: Ale zpátky do kopce, kdy pochodujeme nahoru, je dobré se občas zastavit a podívat se za sebe, protože ten výhled je hezký. Hmm. Takže v, tý, v tý finální části toho kopce je to super, potom se podívat na tu Paříž. No a ve chvíli, kdy se blížíme nahoru, tak vlastně je takový záchytný bod, a což, jsou, což je takový náměstíčko, kde je hodně restaurací a jsou tam vlastně umělci, kteří hmm, malují. Kde si každý může koupit třeba obrázek nebo něco podobného. Občas tam bývají i trhy. Hmm. A je to hned vedle jedný známý katedrály.
0: Hmm.
1: A ta katedrála se jmenuje?
0: Sacré-Cœur.
1: Přesně tak. Hmm. Sacré-Cœur, Konkrétně moje velmi oblíbené místo, krásný výhled na Paříž, taky spousty lidí,
0: mm-hmm.
1: hodně schodů. ale prostě za mě skvělý místo.
0: Odpočněte tam. Tam se posaďte chvíli, jednak nasávejte tu atmosféru a jednak si odpočněte potom kopci. Vlastně v té katedrále se můžete posadit, je tam takový hezký prostředí, rozjímat a ulevit nohám. To určitě bych doporučovala.
1: (laughs) Ale posadit se dá zároveň i vedle. Je tam vlastně kopec zase dolů se schody a kolem je tráva, tak občas tam ty lidi pouští, občas ne, už jsem zažil i hmm. období, kdy tam vlastně se nepouští lidi, ale tam se dá taky posedět a nebo v okolí vlastně toho, katedrály, tak jsou pořád, jsou to známý schody na Montmartre, které jsou v různých filmech a hmm. hodně i lidí vyhledává tyhle schody a fotí se na nich. A... To je
0: pravda, i my máme fotky, spoustu fotek. A hmm. ještě předtím, před Sacré Car, tak vždycky je nějaký umělec a tady bývaly takový ty, jak šplhaly po těch lampách a kopali s těma míčema, jo, jo že, že to bylo hodně takový fakt jako úplně neuvěřitelný, že tam super fotky a fakt podívaná, jakože když už, tak tyhle fakt něco uměli. To bylo takový pěkný. Ale teď mi napadá, že tam vlastně sdělá i lanovka, ne? Když by někdo jako by chtěl, že jako šetřit nožky, tak to je pravda. Tady z té strany, z téhle, z té druhé, tak tam se můžete i nechat vyvest.
1: Určitě ty naše okruhy jsou prostě nastavené tak, aby jsme si, nebo respektive aby ta návštěva, nebo ty, co chtějí vědět Paříž, aby viděli ty základní pěkné věci mm. a vybíráme zajímavé cesty. Určitě se dá najít kratší cesta, ale i delší cesta, takže je to potom prostě na vás vytipovat si místa, který chcete vidět a říct si, jak se tam chcete dostat, jak pokračovat, jestli zajec metrem až k tomu, nebo trochu se porozhlédnout. My jsme radši chodili, v podstatě všechny ty okruhy jsou, že chodíme, že jenom se dostaneme do šatle, kromě teda tady toho Mhm.
0: Ale je tam uh, spoustu i dalších zajímavých míst. Uh, najdete tam třeba muže procházejícím ho <laughs> což je takový zajímavý na fotku, čouhá mu noha, ruka, hlava, kus trupu. Prostě opravdu vyléza. ze zdi. Um, tu sochu vytvořil herec Jean Marie. Takže to je taky zajímavý pěkný místo.
1: A ne každý ho zná. Není tak vyhledávaný. Hmm. Často tam nebývá nikdo, takže hmm. Já si myslím, že kdykoliv jsme tam s někým přišli, tak se fotil a vždycky tam bylo prázdné. Tak,
0: je to pravda. A přitom je to fakt, fakt hezký. Takže muž procházející zdí, zkuste si to najít, když tam, když tam půjdete, e, to je pěkný. A potom taky ze lásky. Ta moc hezká fotka před ní a je tam... E, v kolika jazycích tam je Miluju tě napsáno?
1: Mm, tř, přes 300 jazyků si myslím, že tam mm, je. Mm. Je to modrá zeď, na kterých jo. jsou vlastně milují tě ve všech těch jazycích, jak jsem říkal, a tam teda lidi se fotí, ale přesto zase není to tak známý místo, ale je to zajímavé místo, takže komukoliv jsme to řekli, je to vlastně památní klásky, tak tam chtěl, takže když se jde potom dolů, vlastně z, z katedrály, po schodech, tak jdete kolem karuselu, u toho se dáte doprava, tam je spousty obchůdků mm-hmm. se suvenýry, no a dojdete až k té zdi, která je v takovém malém parčíku, takže hezký milý místo. Opět se tam dá sednout, jsou tam lavičky. Myslím si, že u toho byl i nějaký stánek s kyšem nebo s, jo, s krepem. Tak to
0: se dá. Jasně, všude tam. No a na tom Montmartru, co nám se několikrát stalo, tak možná dávejte trochu pozor, jinde se mi to asi nestalo než tam, tak tam byli lidi, taky ty místní prodejci, který vám budou chtít nacpat náramky na, na ruku, jakože vám je zkusí a pak budou dělat, že nejdou sundat a budou po vás chtít je zaplatit. Takže jakmile vám někdo něco bude chtít navlít na ruku, tak ne, 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 prostě může se pak stát, že jako na vás bude zkoušet to, že teď už si ho prostě musíte koupit, že teď už je vlastně jakoby váš a že je to takový nepříjemný.
1: Představte si živou situaci, kdy jdete z katedrály dolů po schodech a pod těmi schody stojí pět chlapů velkých, černý pleti, všichni mají náramky a nebo takový skoro náramky, oni vám je nasadí na prst a začnou vám je umotávat. No a prostě pak po vás peníze. Nesmíte se nechat dát, musíte prostě, mně už se to stalo, já jsem jim teda nikdy ten prst nedal, ale vždycky, i když mě zastavovali, tak jsem jako na ně byl občas milý, ale občas úplně ne.
0: No, tak je to třeba. A ještě u toho Montmartru, tak to je vlastně trošku takový, asi souvisí to s Rouge, tak je tam taková ulička erotiky, kde si vlastně na svý přijdou milovníci sex shopu, protože tam jich je teda nespočet, takže tam se taky můžete zastavit. Může to být i taková atrakce. My jsme tam kolikrát šli jenom tak jako hecu, že jsme se šli podívat, tak když přišli návštěvy, tak to bylo takový zase takový rozveselení. No.
1: V podstatě ten okruh probíhá tak, že ve chvíli, kdy vystoupíte na zastávce, o který jsme mluvili, vyjdete nahoru, podívat se na katedrálu, pak dolů na ty věci, o kterých jsme mluvili, tak dojdete na začátek té uličky. A ta ulička nebo ulice vás dovede zpátky na tu zastávku, kde jsme vystoupili a vyrazili jsme. To znamená, že se krásně uzavře okruh. Tady na tom místě hned naproti Kviku je Starbucks, takže opět se načerpávají uh, síly. Uh-huh. No a vyráží se dolů víc do centra a to na Galerii Lafayette.
0: Uh-huh.
1: A vlastně je tam opera.
0: No a Galerie Lafayette, když bychom to nějak měli víc popsat?
1: Galerie Lafayette je obchodní řetězec. Je tam spousty značek. Má to, teď nechci si vymýšlet, ale nějakých sedm pater.
0: No prostě je to takový vyšší. No.
1: Je to prostě velký obchodňák, mm. ale je krásný Uvnitř to vypadá fakt hrozně hezky. Hrozně hezký. Ale co je zajímavé, a opět o tom moc lidí neví, tak nahoře na střeše je terasa, mm-hmm. kde je umělá zelená tráva. Jsou tam sedačky, tam si můžete sednout, lehnout, ale opět vidíte třeba Eiffelku nebo celkově tu Paříž. A je to hrozně hezký. Mm-hmm. Kohokoliv jsme tam vzali, tak hrozně všem se to moc líbilo. Takže doporučuju opět využít. Musíte věc až nahoru. Ono to vypadá, že už to nikam nevede, ale musíte Těma schodama věc opravdu až nahoru, nikdo vás nevyhodí, prostě si tam můžete sednout.
0: No a když si projdete galerii?
1: Já bych chtěla ještě říct, že já jsem tam usnul, no, ale to je tak mimo. Jsi tam usnul, jo? Jo, jednou jsem tam usnul nahoře. Tam to bylo <laughs> tak příjemné, že jsem prostě usnul.
0: <laughs> no tak já teda mám od tam teď spoustu fotek, usnout se mi nepodařilo, ale určitě je o dobrý tip. A potom si říkal, že můžete vlastně dojít na operu.
1: Hned vedle, hned vedle galerie no. Lafayette je opera, což znamená, jako my máme Národní divadlo, tak oni mají prostě no. operu. A zase krásná památka hmm. zvenku, dá se udělat super pěkné fotky, takže, 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 takže tak.
0: No a, vním, no a od opery
1: je? se vyráží směrem k Louvru, přes místo Vendom, to je takový známý místo taky takže tam dojdete kolem tohohle místa k Louvre, a zase jsme skoro zpátky u šatle.
0: Hmm. A to v podstatě teda ten jeden okruh, který, který je uzavřený, ono, když už o tom mluvíme takhle, tak je vám jasný, že to máte až až toho. <laughs> takže tohle z toho řekněme, že je okruh číslo jedna, který se dá stihnout, zvládnout a užít. Tak a teď jdeme na okruh číslo dvě. Kde začínáme?
1: Takže... Vyspali jsme se, nasnídali jsme se, dorazili jsme opět do šatle, druhý den a ze šatle jdeme pěšky rovnou na Louvre. Jdeme se podívat ať už zvenku nebo i dovnitř, to záleží na nás. Jenom pozor, víkendy bývá opravdu plno v Louvru, mm-hmm. ale přesto ono se tam vejde spousty lidí, protože tam je víc než 35 tisíc vlastně exponátů, je to obrovská budova, byl jsem několikrát uvnitř a unavilo mě jenom to tam chodit, takže není to zase pro každýho, někdo to rád nemá. Mně už stačí, stačí se dívat jenom zvenku, protože i to je krásný, skleněná pyramida, celkově ta budova, fakt super.
0: Já se přiznám, že mě v podstatě víc fascinoval ten venek, protože já nejsem úplně umělecky založený člověk, já to asi nedocením, takže jsem v podstatě šla akorát na monolízu, to, to bylo takový můj cíl, to jsem chtěla vidět. A jinak, jako jo, bylo to hezký, ale říkám, mě spíš ten monument zvenku prostě baví.
1: I já jsem šel hlavně na monolízu hmm. a byl jsem tam právě ve fáze, kdy tam bylo strašně lidí a vypadalo to tak, že tam byl takový kolotoč, kdy lidi přicházeli zleva a točili se, takže jsme se ani před tou monolízou nemohli zastavit, prostě jsme furt museli jít hmm. a zase jsme vycházeli pryč, takže tolik jsme si to neužili, ale viděl jsem monolízu a v podzemí jsou nějaké památky třeba z Egypta, z Řecka a jo,
0: tak. Jo, tak jako je to strašně hezký, ale jak říká, musíš na to být tip. No já jsem tam šla někdy ve všední den, takže já jsem tam skoro vůbec nečekala. Já jsem tam šla někdy v úterý, si pamatuju tehdy, jsem se tam šla podívat ráno a to bylo fakt v pohodě. No, takže kam pokračujeme dál?
1: Od Louvru přes krásné zahrady, kde je několik fontán, pokračujeme na tvoje oblíbené místo, kde jsi si sedla na zem, kde, když jezdí normálně hodně aut, tak teď už nejezdilo, jestli se Jo, jo, to
0: byly, když tam bylo žlutý vesty, tak jsme tam byli a vlastně bylo zavřen centrum takže, nebo skoro zavřený, bylo to hodně omezený, včetně dopravy, no a ta doprava tady byla úplně uzavřená, takže místem, kdy jindy proudí uh, tisíce aut, tak uh, to bylo úplně prázdné. takže já tam mám fotku, jak jsem si sedla do prostřed a udělala jsem si takhle pohodlí na téhle dopravní tepně, což už se mi asi nikdy v životě nepodaří, protože Paříž nikdy nespí a tohle by se mi nepodařilo ani ve dvě, ve tři ráno. <laughs> takže uh, tohle můžete projít, je tam takový velký obelisk, takže to poznáte určitě, kde jste a potom pokračujete směrem dál kam.
1: Takže z Plas do Concorde jdeme do nejznámější, myslím si, evropské ulice, což je Champs-Élysées. A když máme ty Vánoce, tak vlastně od Plas Concorde bývají vánoční trhy až k té ulici Champs-Élysées nebo respektive tím prostranstvím, takže tam jsme taky několikrát byli spousty zajímavých stánků.
0: Lítající mm.
1: Santa Claus ze vzduchu, <laughs> kde jsou spojen dva sloupy, jídlo, pití. Kluziště tam bylo, kluziště, ne? Kluziště, všechno možné, stromy, keře, obalený světlama, krásný. No a pak přicházíme na tu hlavní ulici, kde je spousty zajímavých obchodů, těch nejznámějších značek, mm. můžeme tam najít spousty drahých věcí. Je tam třeba velmi oblíbený obchod Disney, kam hodně lidí chodí, mm. je tam obchod fotbalového klubu PSG, mm-hmm. jsou tam různý prostě značky, takže to je taková hezká na kukačku.
0: No a můžete samozřejmě okoukávat i ty výlohy těch ultra drahých značek, hodinek, šperků a podobně, kde vám přechází oči z toho, kolik to stojí. Takže i to můžete tak jakoby okukovat.
1: A mimo jiné je to tady ulice, kde jsou nejčastější protesty, ať už Zlutých Vést, nebo i jiný protesty, hmm. ale i největší oslavy a třeba tady končí i Tour de France slavná. Hmm. To vlastně se dojíždí tady, tady v té ulici. No a hned na ulici navazuje velmi známá a taky oblíbená památka, což je vítězný oblouk. Mm-hmm. Tady je zase spousty vojenských pochodů, nebo začínají nějaký takové ceremonie, krásné místo, dá se vidět nahoru na střechu, jestli to můžu vůbec říkat střecha, ale prostě vidíte zase celou Paříž.
0: No, tam je to krásné. tam to mám moc ráda. Můžete sledovat ten marast pod vítězným obloukem, protože tam je ten kruháč, už jsme to zmiňovali, který ani vlastně nemá žádný pruhy. Ten prostě pruhy se tvoří podle toho, kolik je tam aut a je to strašná divočina. Je to neuvěřitelná divočina a už to jenom vám vystačí na to, jakoby se fakt dlouho bavit. A já si pamatuju jednu historku z vítězného oblouku. To, když tam byl, myslím, brácha za mnou, tak jsme se ptali dole na vstupenky a jestli musíme platit nebo ne, tehdy nějak, prostě nevím, A ptali jsme se v angličtině, nejříc jsme se zeptali paní, jestli můžeme mluvit anglicky a ona tak jako, of course, samozřejmě, ještě tak dotčeně. No a pak nám začala něco vykládat a to byl vlastně z angličtiny, čínštiny, francouzštiny, něčeho a já teda úplně jako anglicky domluvím se, ale že bych byla nějaký profík, jsem, ale brácha mluví fakt dobře. A říkala jsem mu, hele, jsem jako Trubka já anebo jí fakt prostě nerozumím. A on říká, ale to vůbec jako nebyla angličtina, to bylo jako něco nějaká směska. Takže ona i francouzu angličtina je občas jako dost zajímavá.
1: Ale aspoň se paní snažila.
0: Snažila, to jako jo. No. Ale na to, že se dělá jako v recepci takhle velký památky, tak bych řekla, že to nestačilo. <laughs> takže to je jenom tak jako bokem. a uh, Takže to je vítězný oblouk.
1: Vítězný oblouk. Krásná památka, z jedné strany vidím Louvre, z jedné strany vidím Eiffelku, ale třeba na druhý zase vidím La Défance, což je vlastně novodobá čtvrtí a je tam také velký vítězný oblouk novodobí. No a odtud, od klasického vítězného oblouku, vyrážíme k Eiffelce. Nejznámější bych si dovolil říct památce v Paříži.
0: No ono i na světě skoro, je to takový... Kdo nezná Eiffelku?
1: Jdeme za dem, nejdeme mm-hmm. tou klasickou tepnou, ale jdeme jakoby se z hora, to znamená dostaneme se přes Trocadéro, což je takový místo, ze který je vidět Eiffelka. No
0: a to je, víš, jak by to mohli znát všichni? Teďka jak je Julia Roberts v té reklamě to La Vie Belle, jak na ten parfém, tak vlastně ona stojí na Trocadéro, ne? Jo. Hmm, ona stojí na trokaderu. To je prostě takový plácek, ze kterého vidíte krásně tu Eiffelku. A Strašně průzor.
1: reklam a fotek. Samozřejmě jo. i filmů je tady z toho místa. Já jsem třeba zažil, když se tam fotili misky z nějaké Africké republiky, si to Ghana, někdo takovej, hmm všechny tam prostě byly natáčí tam spousty takovejhle Filmy se tam
0: točí a všechno tam je prostě takovej, no taková takový hodně, hodně místo paříže, který je vyhledávan na tohle taky žije neustále. hodně
1: pouličních umělců je tam, tak, hodně hmm. se tam tancuje, zpívá, jo, jo, jo. samozřejmě vybírá se, vybírají se peníze. Ale
0: tak nenásilně. Tam jako opravdu můžete stát a koukat se na tanečníky různý a nebo tam jsou zábavný show. Jo, jo tam je to jako pěkn, tam je to milý. A mm. je
1: to taky místo, ze kterého se dají udělat hezké fotky mm-hmm. ve stylu, že držíte Eiffelovku, že jste mm-hmm. opřen o Eiffelovku a tak dále.
0: Takže to je Trocadéro? Ano. A tam vlastně koukáte na, na Eiffelku, jak jsme řekli. No a Eiffelovka to je samozřejmě dominanta sama pro sebe. Je to něco, co určitě nesmíte minout za nás. A minimálně jednou byste si, pokud nemáte strach z výšek, teda, měli udělat výlet až nahoru.
1: Já už jsem to říkal, myslím si, že když někdo jede poprvé do Paříže, měl by věc až nahoru. Samozřejmě chápu, že ne každému se to třeba líbí, někomu může být i špatně a tak se dá zaplatit vlastně vstup do prvního, do druhého patra, to znamená ne úplně nahoru. Ale zmíním to i proto, že pokud byste šli na Eiffelku, tak jednak doporučuji dopoledne, jednak doporučuji všední den ale doporučuju třeba i schody. Jednak protože tam tolik lidí není, e, taky proto, že je to levnější, ale hlavně ten pocit toho, když si vyběhnete až na FL, to je prostě daleko lepší, než když se necháte v s výtahem. Ale pozor, často se mi stalo, že u výtahu byly strašný fronty a u schodu nikdo. A vypadalo to, že je zavřeno, ale zavřeno nebylo. Takže pokud by se vám to stalo, je lepší se zeptat, případně prostě jít rovnou na kasu, která hned u těch schoduje.
0: Hmm. A pak si zase můžete dát něco sladkého za odměnu, když tady vyčerpáte nějakou energii. Ona celkově Eiffelka má 324 metrů vlastně a fakt říkám je na vás, jestli půjdete to první patroje ve výšce 57 metrů, druhý 115 metrů a vlastně ta třetí to jsme řekli, to je ten vrchol. Takže asi jako jak každý uzná za vhodný, ale myslím si, že třeba i náštěvy, který měli strach z vejšek, tak to prostě dali a moc nahoru, jako nekoukali přes to zábradlíčko nebo tak, tak se snažili držet dál, ale byli, byli vděční, že tam nakonec byli.
1: Je to bezpečný.
0: Tak, takže to je Eiffelova věž. No
1: ale celkově ještě můžeme říct, že kolem Eiffelovy věže je spousty je krásného hmm. místa na sezení, ležení, povídání. Hmm. Uh, nějaký drink, samozřejmě nealkoholický. Byli
0: jsme tam v akvárku, to ano. je úplně hned vedle Eiffelovky, ale jakoby, tak my jsme si to prošli, aby jsme zase viděli další místo, když jsme tam byli naposled, ale spíš je to asi pro děti. Jako jestli máte děti, tak to je jako hezký, je tam i kino, tam běžel nějaký ogi a škodíci nebo něco takového, že to ani ne, nepotřebovalo překlad, takže jo, bylo to, bylo to pěkné.
1: Je tam vlastně i hned vedle Eiffelky, je sucha Svobody zmenšená. Tam mm-hmm. jsme se taky byli podívat. No a ještě, co se týče nějakých zajímavostí, jsou tam takový prodejci, co prodávají malé Eiffelky, které samozřejmě jsou různě po tom centru, ale tady jich je asi nejvíc. A ty chodí a mají různý barevný malý Eiffelky, ale i trošku větší, takže zase vždycky, když tam někdo přijede, tak si jich pár koupí. Třeba pět.
0: Pět za Ečko, no. ne? Jsme tak měli dá se,
1: dá se u, u, usmlouvat. Uhádat. Jo,
0: musíte, být, musíte být obchodníci, oni budou zkoušet. Takže tu máme doteď na klíčích. Mně se teda ulomila jedna noha, jsem ji zavřela někam do auta, ale i za třeba nožičkami je dobrá.
1: Já už jich jsem měl několik a už se mi ulomilo
0: spousty noh. No, tak radši kupte víc. Takže to jsme zmínili tohle, ale ještě invalidovnu jsme ale opomněli vlastně říct.
1: Ano, sejdeme dolů z Eiffelky, zamáváme, vyfotíme a jdeme do invalidovny, což zrovna pro mě je velmi oblíbené místo, protože tam je spousty zbrojí, zbraní a je tam třeba hrob Napoleona.
0: Napoleon Bonaparte tam leží, což je monstruózní, opravdu to dýchne tou atmosférou, ale je tam spoustu těch lidí pohřbených, není to jenom ta jeho hrobka. Je tam, jak říkal Tomáš, muzeum armády a musím říct, že já na to úplně nejsem, obecně na muzea nejsem, ale tady se mi to líbilo. Tady jsme to prošli a nebylo to pro mě nějaký trápení. Ty expozice tam byly jako zajímavý. Jsou tam hezký i prodejny se suvenírama, tam oteď máme krásné věci který doteď používáš práci, bloky, poznámkový a tak. To je fakt krásný.
1: Já taky nejsem na muzea, ale tohle muzeum je fakt top. Těch zbrojí, co tam je, těch zbraní neskutečný. A ten obchod, jak si řekla, skvělý. Tam mají přesně ten sortiment, který mě se líbí a který bych chtěl. A opravdu si tam vždycky kupuju bloky vlastně jakoby zápisníky do práce nebo i na cokoliv jiného poznámky. Venku jsou hlavně děl a jsou tam různé výstavy. To znamená, ne vždycky je tam to samé. Třeba jsou tam tanky z první světové války, to tam bylo Loni, myslím, že jsme tam byli, Tady tam jsou asi pořád, ale prostě se to mění, často se to mění. Někde je tam první světová válka, někdy druhá, někdy třeba středověk a, a podobně.
0: No a tím bychom vlastně ukončili ten druhý okruh, protože... No z
1: invalidovny vlastně jdeme podal řeky, zpátky do šatle.
0: No, no, takže Takže... vlastně končíme, tím uzavíráme, dostanete se zase zpátky, no. Víc už toho jakoby asi úplně nejde stihnout, aniž byste nebyli fakt, fakt otráven z toho, že jste uchozený a podobně.
1: Ono pak záleží, jak dlouho jsme na té Eiffelce, jak dlouho se zdržíme u Louvru na vítězném oblouku. Samozřejmě tenhle okruh se dá jít mnohem déle, protože pokud byste chtěli stihnout exponáty v Louvru, tak to není jeden den, to je prostě...
0: No to si jenom den vyhrajte na Louvre.
1: <laughs> to je strašně moc času, ale pak zase záleží kolik těch exponátů chcete vidět a, a tak dále. My třeba, když jsme šli naposled kolem Louvru, tak jsme skončili v nějaký cukrárně, kde jsme si dali sladký krep s čokoládou a hmm. do Louvre jsme nešli.
0: Jo, prostě jak budete mít náladu. Ale tenhle okruh se dá fakt hezky zvládnout. Tak a jdeme na trojku, na třetí okruh. A ten začínáme kde?
1: Takže třetí okruh, opět tady třetí den, už jsme trošku možná trochu, trochu chozenější, ale mm-hmm. ne moc. Vyrážíme směr Panteon, mm-hmm. kde opět zastávka metra u Panteonu, vystoupíme, jdeme se podívat do Panteonu, což zase je to takový trošku muzejíčko, takže není to špatný, dá se to. Vedle je Sorbona. Mm,
0: Univerzita.
1: Zajímavá. Mm-hmm. Ale přes ulici od Panteonu, nebo přes dvě ulice od Panteonu, tak jsou Lucemburské zahrady, což je naše srdcové místo. místo. Tam to máme moc rádi. Hmm. Opět odpočívárna, posezení, povídání, děti si tam můžou pouštět lodičky. lodičky. Takže tady jsou, to jsou takové tři místa, které stojí za to určitě slídnout tady, tady v tom, v tom místě. Je tam dobrá kreperie opět.
0: Palačinkárna.
1: Ano, dají se tam koupit sladké krepy nebo slaný.
0: Pak nějaký bagety a prostě občerstvení. A vím, že tam byl člověk, který říkal, že snad chvíli byl v Československu tehdy ještě, nebo jo, že znal nějaký slova, ale už dávno to bylo dávno. Ale oni jsou taky hodně komunikativní, když si něco kupujete. Takže se nás stalo, odkud jsme. On mi řekli, že z Čech. A on je, já jsem byl jako v Československu a vím, že tam vysypal pár slov, že si ještě pamatoval.
1: Jo, jo, byl milej. A jo. už tam byl strašně dlouho. Nevím, jestli tam pořád, ale loni tam ještě byl. Byl, byl. A byl tam fakt jako dlouho. A to, je, jsou, dlouho.
0: to jsou krepy, které jsou za nejlepší cenu. Tam, co jsme viděli. A přitom jsou strašně dobrý. Takže takovej mini obchůdek, mini krámek. A jako super, ten je hned vlastně u výlezu u Lucemburek. Tak ten, je, ten je fajn. Takže to jsou lucemburské zahrady, tam určitě zakotvěte. Tam je to fakt, fakt N- Na Jo, a prostě na relax, tam a... je to super. No,
1: a, takže po těch šesti hodinách, co ležím v lucemburských zahradách, dělám si legraci samozřejmě, tak se vyráží zase zpátky směrem do centra a první zastávka je Sansulpis známý kostel, myslím si, že druhej největší v Paříži nebo něco takového, ale
0: hmm. lidé
1: ho znají možná taky z filmu Šifra mistra Leonarda. Hmm. Uh, oblíbený kostel, často tam bývá Brokant, což je takový trh vlastně s věcma, který už nepoužívají lidé, takže vyndají ven stoly, uh, což já celkově mám rád. My když jsme jezdili do Montryšáru, teď trošku odbočím, tak tam když byl Brokant, tak vlastně celý město vyndalo před barák stůl s věcmi, který už nechtěli. Velký
0: blešák. No.
1: Obrovský, to jako si nemí to představit, že před každým barákem fakt byl stůl a měli tam neskutečně spousty věcí. Poklady. Takže to bylo úžasné, takže já ten brokant mám hodně rád, vyhledávám je e, jenom na kukačku a tady u toho kostela vlastně bývají často.
0: Ano. A pak ještě jeden kostel, který vlastně můžeme navázat jehož návštěvou a ten mě ukázala vlastně paní Češka, která ve Francii žije, má tam manžela, už má děti, zůstali tam, tak ta mě vzala do tohohle kostela, který taky není nikde úplně zvýrazněný na nějaký mapě, že byste ho neměli minout, ale mě teda úplně jako vzal za srdce. On je hrozně starý, je tam ta atmosféra strašně cítit a dokonce mám pocit, že jsem četla, že je, a teďka. Počkej, já si to s vámi najdu, protože abych neříkala kraviny. Polovina šestého století. No, on je fakt strašně starý. A uh, místního ho mají rádi, chodí tam zapalovat svíčky. Nenajdete tam turisty. Venuje se Saint-Germain de Pré. Takhle. Když jsem psala Tomášovi, uh, jsem se ptala Martiny právě, kde jsme a ona mi to řekla ve francouzštině, tak jsem mu na tu SMS, jak jsem ti napsala. Vůbec nevím, jak se to píše, foneticky ti píšu, kde jsem a musíš si mě najít. Takže tam bych vám doporučila se zastavit. A já jsem se dočetla, že v tomhle kostele byl hrozný masakr, že tam bylo rozsekáno na kusy 318 kněží během velký francouzské revoluce. A úplně mi v tu chvíli se to jako tak docvaklo, protože tam ta atmosféra, já nevím, jestli vy, jako mě si na ty energie někdo věří, nevěří, tak tam je taková strašně zvláštní, taková jako těžká, taková jako hodně hutná. Tak mě to v tu chvíli tak jako úplně seplo, že jsem si říkala, že tam, tam se něco jako stalo, že jsem to jako vnímala tak to je takové moje místo hodně srdcový, který taky úplně, jak říkám, žádnej brožuře nenajdete, ale já tam doporučuji se zastavit, protože vás to tam podle mě taky za to srdce chytne. Tak to je Saint Germain de Bré. Tak a kam pokračujeme od tamtad?
1: Pokračujeme dál na místo, kde vlastně si pomáhala, to je Česká škola nebo Český centrum. Hmm. Takže tam odsud už je to jenom co by kamenem dohodil. Pamatuju si, že jsme chodili kolem obchodu s makronky a obchodu s čokoládou. Ty makronky tam vypadaly úžasně.
0: Ty vypadají všude úžasně.
1: No, je to pravda. Takže tam jsme chodili, chodili jsme okolo, ukazovali jsme to vlastně přátelům, co tam takového je. No, jestli chceš říct něco zajímavého tady k tomu místu?
0: Uh, to je vlastně český centrum. Uh, tam jednak se tam odehrávají akce pro Čechy, uh, funguje tam česká školka, česká škola, tam jsem jim vlastně chodila pomáhat, což bylo super, protože jsem francouzsky neuměla a tady jsem jako by byla v kontaktu s prostě českými lidmi, kteří tam byli. Uh, většinou tam docházeli, ty děti tam vlastně chodili v sobotách a školkové děti chodili ve středu. No, bylo to vlastně, ty rodiče je tam dávali, aby nestratili kontakt s tím českým jazykem, aby se pořád tak nějak drželi, že budou bilingvíni. Takže to bylo moc fajn, tam byli opravdu strašně fajn lidi. A pak vlastně z toho českého centra tak je tam most lásky, Uh, tak uh, to je taky hodně takový úplně ikonický místo uh, na všech možných parfémech, v reklamách nebo podobně, jak tam jdou po tom mostě, uh, na té séně jsou tam všude ty, uh, ty ježišno, zámky, zámky, zámky popsané jména a podobně. Uh, ty zámky oni jednou za čas prostě vemou a odšmykají. Prostě no oni odřežou
1: ty plata, ty plata pletivo. Pletivo. Myslím si, že vydali snad už i nějaký zákaz, že se tam dávat mm. nemá, takže ale je to, to menší. A, jako
0: by na to prdí, a, ale...
1: a ono těch mostů lásky v Paříži jakože víc, mm. ale tenhle je údajně ten jako nejznámější, nejlepší, nebo já nevím, jak to přesně nazvat. Tak my, i my jsme tam měli svůj zájemek, než to odstřihli.
0: No, někdy nás už odstřihli, no. Tak si tak říkáme, že jsme na dně scény, tak... Takhle, takhle si to povídá. Že někdo má
1: zámeček na mostě, my už ho máme v řece. Tak. No a odsuď, jdeme vlastně na dvě poslední místa, mm-hmm. což je Notre Dame, katedrála, známá katedrála, která v roce 2019 vyhořela, respektive střecha vlastně. Nebo můžeme říct, že asi vyhořela v podstatě, prostě vyhořela.
0: No, jasně, no. Byl to ten velký a v okolností
1: moje mamina tam byla v ten den, kdy se to stalo, a vlastně večer dělala živý vstup do televizních novin, hmm. novin a do zpráv, jak to tam vypadalo. Takže to je jako taková zajímavost. E, pro mě opět velmi hezká katedrála. Často tam bývají fronty. Mm-hmm. E, na to se tam dostat. Opět se mi stalo, že jsem e, šel tou katedrálou jako kolotoč. To znamená, že jsem se nemohl zastavit. Byl jsem v závěsu lidí, který se vlastně pokračovali dál bez možnosti zastavit se, posadit se prostě moc, moc velká návštěvnost.
0: Ale no, jinak... určitě tak jako zase minimálně, i kdybyste měli jenom venku být a nedostat se dovnitř, tak i tak jenom prostě to okouknout je fajn.
1: Velmi známá památka Zvoník od Matky Boží, mm-hmm. takže opět vlastně fotky nebo obrazy těchto katedrály se často objevují na různých místech Filmy, jo. dokumenty a tak dále. No
0: a od se vlastně dostanete, když pokračujete dál do latinské čtvrti, což...
1: No ono v podstatě...
0: To, to je latinská čtvrť. No. Tak tam jsou trhy hodně a tam já si pamatuju, že tam vždycky byly takový hrozně hezký trhy jako maidlíček, květin, bylo to tam celý takový provoněný, takový... Jo, takový jiný prostě. Tam, tam jsem to měla ráda se jenom tak procházet. Tam tu atmosféru jako se nasávalo hrozně hezky.
1: Toho jsem si asi nevšiml. No. Asi jsem čuchal něco jiného. Možná jsem měl hlad. A, to, to. a je tam spousty různých byster a různých pochutin, co se tam dá, dá koupit. Ono se říká, že ta latinská čtvrť, že tam je všeho chuť hmm. a že to tam bývá jakoby nejlevnější části Paříže. Mm-hmm. No a od tamtu jsme vlastně vyrazili zase do šatle, kde mm. jsme skončili u dvou e, takových věcí, které jsou hned u sebe a jednak je to teda radnice e, v šatle mm. známa, u který, je, e, vlastně, u který se dá bruslit v zimě a pak je tam taky galerie pompidů.
0: Pompidů, přesně tak. No takže to jsou naše typy na prodloužený víkend v Paříži a v podstatě jsme vám dali tři okruhy, rovná se za nás. Tři dny. A pokud byste měli víc času, tak můžete vyrazit i na jiné místa. tam strašně moc, můžete vyrazit i za Paříž, třeba do Versailles, určitě stojí za vidění, nebo do Disneylandu je tam univerzitní městečko. Co dalšího bychom ještě našli, co, kam jsme chodívali?
1: Pak je určitě zajímavý stadion. Park Princu, kde hraje domácí PSG, nebo třeba Stade de France, což je národní stadion, kde se hrajou jak rugby, ale i fotbal. Potom jsou tam zajímavé místa jako třeba Montparnasse, taková vysoká budova, nebo nádraží jsou zajímavé, Gardenoord nebo Gardelion, pokud někdo má rád. Určitě je důležité si na začátku stanovit nějaký cíl, Jestli mám radši muzea, nebo radši chodím po tý paříži, nebo co vlastně chci vidět a pak vlastně si ty okruhy naplánovat. Je tam vlastně ještě i La Défance, teď mě jako napadá. Těch muzeí je tam fakt jako hodně.
0: Je to o těch vašich preferencích, no jak říká to máš prostě si říct, co byste rádi viděli, jestli se chcete víc válet, nebo víc toho vidět. Je to, jak si to nastavíte, tak to bude. Tohle jsou naše nějaké osobní typy, které jsme s těma návštěvama takhle to většinou dělali a, a vycházelo to.
1: Určitě musíme také zmínit noční Paříž, protože ta je sama o sobě krásná, je tam spousty zajímavých míst od Eiffelky, Vítězný oblouk, ale i Sakra Kerk, který jsou fakt jako v té noci úžasný, jak svítí ta atmosféra, ale i třeba doporučuji mosty přes řeku, protože ty mm. taky hezky svítí, celkově to tam mají hezky nasvícen a každý si vlastně musí vybrat. Nebo no, každej, jasně. Každej má, někdo no. má rád noční, mm. někdo má rád denní, takže to pak je na každém, co si, co si vybere, ale dá se to krásně spojit. Jo, třeba je. okruh číslo dvě. Dá se čekat na Eiffelce až, až do večera, až se setmí, taky záleží, jaký je roční období, protože hmm. na podzim se prostě v zimě stmívá víc, rychleji.
0: Hmm? Já třeba mám nejradši paříž v noci. Mě nejvíc, když bliká Eiffelka, tak to je pro mě nejvíc než přes den. A i obecně, když jsem vyjela třeba v noci nahoru, tak to bylo mnohem kouzelnější než přes den. Ale tak to je je na každém.
1: <laughs> Eiffelka každou hodinu bliká, mm-hmm. respektive ona má nahoře světlo, který se točí, to svítí pořád, ale jinak vlastně každou celou hodinu bliká v noci. Já jsem třeba byl na Eiffelce na Silvestra, kdy jsme všichni očekávali, jaký to bude, jaká to bude pecka, ale nakonec nebyl ani ohnostroj, bylo to zakázaný, všude byly zátrasy, a ve chvíli, kdy odbyla půlnoc Eiffelka se rozblikala jako vždycky, tak pak lidi začali kolem sebe flašky, takže to bylo nakonec i takový nebezpečný.
0: No, takže to jsme asi schrnuli to, co jsme chtěli v tomhle dílu. A mrkněte na Facebook, protože tam přidáme video, máme mapu, o které jsme vám říkali, že tu dostanete všude v Paříži. Ta mapa je super přehledná, Uh, jsou tam vidět linky metra, jednotlivé ty památky a dá se v ní krásně hledat. A my na Facebook Francie po Česku, najdete nás jednoduše, tak vám tam dáme takový, takový malý videjko vlastně s těma vyznačenýma trasama, kudy teda jít ideálně, jak to spojit, o čem jsme vlastně teďka mluvili. Uh, tak můžete mrknout, můžete se inspirovat a dáme tam i nějaký fotky z jednotlivých těch míst, o kterých jsme dneska mluvili. Tak to je asi všechno, viď?
1: Asi jo, tak, prostě že... prochodili jsme toho spousty, <laughs> z těch zkušeností, co máme, jsme vybrali to nejlepší, co si myslíme, že je nejzajímavější, nejhezčí a občas třeba ne každej to zná. Mm-hmm. No a věříme, že i vám by se to pak líbilo.
0: Určitě. A budeme se těšit na slyšenou příště.
1: A přejeme hezký Vánoce. Hezký
0: svátky. Tak ahoj. Ahoj.